0: A palavra de hoje está em Josué, capítulo 14, versículos 6 a 14. Preste atenção. A palavra de Deus diz assim que os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do Quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cades barneia sobre mim e sobre você eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra eu lhe dei um relatório digno de confiança mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo eu porém fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus por isso naquele dia Moisés me jurou certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Amém. Hoje, durante a tarde, enquanto eu buscava o Senhor, eu vi um pequeno vídeo do hoje, então, ministro da Justiça o doutor André Mendonça. Doutor André Mendonça, ele recebeu a incumbência de assumir o posto que antes era de Sérgio Muro. Doutor André é pastor, é um homem de Deus, e eu ouvi uma pregação dele, na igreja da cidade, em São José dos Campos, recentemente, quando ele era advogado da União. E ele... Ele contou o testemunho dele, ele era de uma cidade muito pequena, uma cidade minúscula, uma cidade bem pequena, uma situação muito difícil, família, pobreza. Quando ele se mudou para uma outra cidade, ali mesmo no Vale do Paraíba, e na terceira série ele disse que a professora pediu para ele se levantar e perguntou de onde ele tinha vindo. E ele falou a cidade de onde ele tinha vindo. E aquela professora zombou dele dizendo, só vem burro dessa cidade, e ele disse que, acreditou durante muito tempo naquela palavra, acreditou que ele não era capaz, até que Deus realmente mudou a história dele, ele fez uma oração dizendo, Deus, que a minha história seja escrita pelo Senhor e não por mim, e esse homem, ele cresceu, Ele teve um currículo inspirador, se tornou um dos melhores alunos da universidade internacional onde ele fez doutorado. E ele não apenas se formou lá, mas ele é professor dessa universidade. E agora nós recebemos então a notícia dias atrás de que ele se tornou o ministro da justiça no Brasil o que eu estou falando não não tem a ver com política, não tem a ver com a pessoa específica de quem saiu ou de quem entrou, mas como é bom ouvir histórias assim, ouvir histórias de superação, histórias de resiliência, resiliência se você não prestou atenção, ou se você não assistiu o culto de domingo, é quando você é capaz de suportar, os problemas, as pressões de ser esticado e voltar à forma original. E eu me lembrei da minha história. Porque não muito diferente desse ministro hoje, esse homem de Deus, eu também fui muito esticado. Eu passei por muitas dificuldades até me tornar jornalista e apresentar por 10 anos... Jornais de afiliadas da Rede Globo Muita coisa aconteceu E eu me lembrei Da fidelidade do Senhor Porque realmente Ele pega as coisas loucas Para confundir as As sábias As fracas Para confundir as fortes As que não são Para confundir as que são Realmente Deus Ele é um Deus do impossível Ele é o Deus que trabalha com coisas Com situações Com pessoas improváveis E eu me lembrei mais uma vez de todo o testemunho que Ele gerou na minha vida. Me lembrei do sonho. O sonho que Ele colocou em mim. E fiquei pensando a respeito disso. Os meus sonhos são outros hoje. Os meus sonhos estão ligados ao reino dEle. Os meus sonhos estão ligados a esta cidade. De ver essa cidade inteira tomada por Deus. De ver as cidades transformadas de ver a igreja, missão e encorajamento que completa agora no dia 7 de maio, três anos apenas, alcançando 10% dessa cidade, nós temos uma missão, nós temos um sonho, e quantos sonhos impossíveis ele colocou dentro de mim, e talvez você olhe para a sua vida agora, e veja esses sonhos paralisados, os sonhos que um dia, Estiveram tão firmes aí dentro de você. E se você olhar para toda essa situação, você vai perceber que talvez tudo isso tenha mexido demais com a sua forma de sonhar. Mas quando você olha para a Bíblia, você vai ver que os sonhos quando eles são de Deus, eles geram um poder enorme, e esse poder ele é incrível. Se eu fosse dar um nome para essa mensagem... Seria o poder de um sonho. Porque o sonho... Ele realmente tem poder de gerar algo na nossa vida... E nos impulsionar... Quando nós não temos força. O sonho, evidentemente... Quando é gerado por Deus. O sonho... Eu queria que você prestasse atenção nessa história. Porque é a história envolvendo um homem chamado Caleb. E se a gente voltar no tempo... Dessa passagem que nós lemos o povo tinha acabado de sair do Egito, estava indo em direção, à terra prometida Canaã, e Moisés levanta doze homens espias, um de cada tribo, segundo a orientação de Deus, e esses líderes eles foram até Canaã, e eles foram espionar a terra, e deveriam dizer como estava a terra, e qual deveria ser a estratégia, para a entrada na terra, quando eles chegam eles contam, tudo aquilo que eles viram uma imensidão de frutos frutos tão grandes que eles nunca tinham visto realmente uma terra farta conforme promessa de Deus até aí tudo bem até que alguns deles começaram a dizer dos gigantes que habitavam naquela terra e que seria impossível vencê-los 10 dos 12 espias tinham a mesma conclusão é impossível, nós não vamos conseguir entrar. Nós seremos derrotados, nós seremos mortos como gafanhotos diante desses gigantes. E aquela notícia negativa, aquele parecer negativo, tomou conta de todo o coração do povo. E o povo se rebelou contra Deus. Mas dois homens, Josué e Caleb, se levantaram e chamaram a atenção do povo para a fidelidade de Deus... para a promessa que Deus tinha feito... em outras palavras eles disseram... nós não devemos olhar para o problema... nós devemos olhar para Deus... mas o povo estava... perdido dentro do seu próprio medo... e isso gerou consequências terríveis... eu queria que você entendesse uma coisa sobre sonhos... o sonho de entrar na terra antes de ser do povo, foi de Deus, Deus sonhou em levar esse povo até a terra, foi esse o propósito que Ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, e então chegou o momento de cumprir, o sonho era de Deus, e o sonho de Deus era que todos, todos, todos os israelitas, todos que saíram do Egito, sonhassem com Ele, Que dividissem esse sonho com Deus Deus não escolheu dois ou três Simplesmente disse Eu tenho um sonho só para vocês Não, o sonho de Deus era para todos Mas, quando a gente olha para a história A gente vai ver que o sonho de Deus era para todos Mas nem todos acreditaram nesse sonho E se tem uma coisa querido que impede o sonho de ser realizado nas nossas vidas, é quando você não acredita nesse sonho, é quando você não crê no que Deus disse para você, quando Deus escolheu apenas dois para entrar na terra, porque depois desse relatório negativo de toda essa rebeldia, Deus olhou para aquele povo todo e disse, vocês não vão entrar nessa terra, Vocês vão morrer nesse deserto, porque vocês não creram. Mas ele disse para Josué e para Caleb, vocês vão entrar na terra. Eu queria que você entendesse que o critério de Deus... Deus não escolhe os mais preparados para entregar os sonhos dele. Deus não entrega os sonhos dele apenas para os mais fortes. Ele não escolheu Caleb e Josué porque eles eram melhores porque eles tinham estratégias, na verdade, porque eles creram, porque eles acreditaram, eles olharam para Deus e não para o problema, Deus, Ele tem um sonho para realizar na vida de todos nós, mas a pergunta que eu tenho para você é, você é capaz de acreditar nesses sonhos que Deus tem para você? Eu quero que você entenda que o cenário deles não é muito diferente do cenário nosso hoje. Era algo praticamente impossível. Mas a pergunta é, você vai olhar para aquilo que é impossível ou você vai olhar para aquele que diz que todas as coisas são possíveis para ele? Olhar para Deus num cenário completamente deturpado, num cenário completamente distorcido depende de fé não de força não de capacidade mas de fé quando tudo está dando errado nós somos convidados a continuar crendo nós somos convidados a continuar com a nossa fé colocada naquele que não muda que é Deus o sonho de Deus sempre esteve de pé mas a fé a sua fé está de pé ou por causa de tudo isso que está acontecendo, você já nem acredita mais? Você acha que o coronavírus mexeu com Deus? Você acha que tudo isso que está acontecendo, essa crise econômica, mexeu com Deus? Se eu acreditasse que os sonhos de Deus foram alterados para essa igreja, por causa de tudo isso que está acontecendo... Realmente eu não deveria sonhar os sonhos dEle. Nada mudou. Deus continua fiel. Deus continua intacto no Seu trono. Então nós temos que fazer uma escolha hoje. Nós vamos continuar acreditando nos sonhos que Ele sonhou para nós. Nós vamos continuar acreditando naquilo que Ele disse. Ou nós vamos deixar... Que as notícias que chegam aos nossos ouvidos Sejam capazes de nortear o nosso futuro As notícias Que aquele povo recebeu Envolvendo os gigantes Comprometeu o futuro deles porque eles acreditaram Comprometeu o futuro deles porque Eles deram mais valor a isso Do que a palavra de Deus Deus não se trata de acreditar ou não que existia gigante porque os gigantes existiam não se trata ou não de você ignorar o problema Deus não quer que você ignore o problema Ele quer que você olhe para Ele e entenda que Ele é maior do que o problema Ele é maior do que qualquer empecilho Ele é maior do que qualquer dificuldade que esteja entre você e o sonho que Ele sonhou para você por isso seus olhos precisam estar focados nele não no que as pessoas dizem. Não no que as pessoas pensam. Mas no que Deus falou. Caleb e Josué estiveram firmes no Senhor. Eles estiveram firmes. Você sabe como que funciona o sonho? Enquanto eu pensava sobre essa mensagem à tarde, é como se o sonho fosse uma troca de roupa. Sabe uma troca de roupa? Imagina uma troca de roupa. Esse é o sonho, é o sonho que Deus projetou, o sonho está ali, agora você precisa vestir este sonho, e você precisa acreditar, quando Deus tem uma roupa para você, como se essa roupa fosse o sonho, o sonho que Ele tem para você, então você precisa entrar nessa roupa. O problema queridos é que muitas vezes você olha para essa roupa e diz, não serve em mim, você nem experimenta, você olha e diz assim, não não serve, não vai servir, ou às vezes você olha para o sonho, que no caso é essa troca de roupa, e vai dizer, mas está faltando, porque o sonho de Deus é gradual, percebe isso, o sonho de Deus vai se encaixando nas nossas vidas, tudo que nós estamos vivendo hoje, faz parte de um grande, mas de um um grande quebra-cabeça, que ainda não terminou, mas se a gente olhar e dizer, não, mas está faltando isso, às vezes nessa troca de roupa tem apenas a calça, ainda está faltando a camisa, e você diz, não é, mas eu não vou nem você entende? Nós precisamos vestir os sonhos de Deus, eles precisam fazer parte de nós, mesmo que esse sonho, venha em forma de uma roupa ainda amassada, que você precisa desamassar, porque o sonho de Deus, ele não invalida, muitas vezes, o nosso trabalho, mas o nosso trabalho é tão pequeno diante de todo o trabalho dele o sonho de Deus era que o povo entrasse naquela terra o povo teve que entrar, teve que atravessar o Jordão Deus abriu o Jordão, assim como abriu o Mar Vermelho mas o povo teve que atravessar o povo teve que enfrentar os exércitos o povo teve que dar voltas em, Jerusalém, em Jericó para as, para as muralhas caírem o sonho não invalida a nossa parte em fazer aquilo que Deus manda a gente fazer e às vezes esse sonho em formato de roupa Requer que você o passe Mas por estar simplesmente amarrotado Você diz, não, não é para mim Não, não vai dar certo Deus está à procura de homens e mulheres Que são capazes de vestir a roupa dele De vestir os sonhos que ele tem Acreditando que ele é um Deus que não erra é, E que está tá pronto para cumprir aquilo que ele prometeu Ah, como esse assunto me inspira Esse assunto me inspira porque eu falo o que eu vivo Eu falo o que eu vivi Eu sei dos sonhos que Deus me fez lá atrás Quando eu entregava jornais numa bicicleta cargueira Eu sei que eu não tinha possibilidade de apresentar um jornal Eu sei que eu não tinha possibilidade De trabalhar em afiliadas da Rede Globo Eu sei, mas eu acreditei Eu disse, eu vou vestir essa roupa Por mais que as pessoas digam Não, mas essa roupa não é para você por mais que as pessoas olhem e digam assim não, mas está faltando, não, mas não é legal se é a roupa de Deus eu vou vestir, se é isso que Ele quer que eu vista eu vou vestir, mesmo que não esteja completo, mesmo que ainda esteja machado, eu vou prosseguir foi isso que Josué e Caleb fizeram eles acreditaram naquela promessa e então eles tiveram uma recompensa sabe por quê? porque as recompensas a recompensa do sonho é para aqueles que creem eu repito, e não para os fortes e para os mais capacitados eu acho tão lindo esse discurso de Caleb, e eu recebi esse texto esses dias esses dias a Mariana esposa do Cris, nosso baterista amado me mandou esse texto, e esse texto falou tanto no meu coração e Deus tinha um momento certo para que eu pregasse essa palavra hoje essa palavra não era para Aquele dia, não era para a semana passada Era para hoje Essa palavra é para agora E O que eu acho lindo nesse texto que nós lemos Uma das coisas Que são muitas coisas lindas É quando Caleb diz que Deus disse a ele Através de Moisés Que o lugar onde ele tinha pisado Seria a herança dele Uau, você não entendeu Mas eu vou explicar isso para você Querido, nós nós somos convidados a pisar nos nossos sonhos. Para colocar o pé. Isso não quer dizer que você vai assumir aquilo naquele momento. Colocar o pé é enxergar aquilo que Deus prometeu para você. É por isso que nós trabalhamos com visão. E não com vista. E a visão vê o amanhã. Sem o amanhã ainda desistir. Visão vai lá na frente, nos faz pisar no futuro e voltar para o presente acreditando no que nós vimos. Faz toda a diferença quando você... Só é por isso que os sonhadores, eles não são compreendidos, porque, porque eles já pisaram no lugar onde os outros ainda não pisaram. Os sonhadores já conhecem o seu sonho realizado antes dos outros. Então por isso eles são taxados de loucos. E quando eu olho para esse texto e olho para essa mensagem de hoje, encerrando esse mês. Eu entendo como o sonho é capaz de gerar em nós resiliência. Como o sonho é capaz de gerar em nós força, flexibilidade. Para enfrentar diversos obstáculos no meio do caminho Quando eu olho para a história E não estou falando nem da Bíblia agora Nós vamos ver a história de um homem chamado Martin Luther King Um homem que lutou contra A separação de brancos e negros Ele lutou pelos direitos do seu povo Ele ele lutou para que todos fossem tratados de forma igual Esse homem enfrentou tanta oposição Esse homem foi assassinado Mas ele fez um discurso Intitulado Eu tenho um sonho I have dreams Ele estava dizendo Eu tenho sonho Esse homem se tornou Um exemplo o sonho dele fez ele vencer todas as dificuldades que eram muitas e que se apareciam na frente dele, que se mostravam diante dele outro exemplo na história Nelson Mandela presidente da África do Sul 27 anos preso um homem que lutou contra a segregação lutou em favor do seu povo e os 27 anos presos não impedir esse homem de continuar sonhando com uma nação diferente e quando você olha para a Bíblia você vai ver exatamente isso acontecendo com Caleb irmãos resiliência para esperar o sonho ele é tão importante para nos dar Capacidade de esperar e Caleb esperou 45 anos. 45 anos quando ele recebe a promessa, ele tinha 40. Quando ele recebe a promessa cumprida, ele tinha 85 anos. Uau! Mas ele não esperou de boa, ele não esperou vivendo uma vida tranquila, 40 desses 45 anos, foram no deserto, uau, mas ele tinha pisado, na terra dos sonhos, ele tinha pisado, naquilo que Deus tinha prometido para ele, você tem ideia do que eu estou dizendo? Quando você enxerga os seus sonhos, Quando você pisa naquilo que Deus prometeu para você, você pode enfrentar o deserto que for, você vai continuar acreditando. Como eu disse ontem para um casal que veio doar, uma família que veio doar alguns alimentos, eu disse algo que norteou muito o meu namoro com Viviane. Viviane morava em São Paulo, e ela vinha para cá de 15, 15 dias, às vezes até mais. E toda vez que eu deixava ela na rodoviária, ela dizia assim para mim, mais longe já estivemos. É verdade. Isso quer dizer que nós estamos cada vez mais perto, estou mais perto hoje do que eu estava ontem, amanhã eu vou estar mais perto do que estou hoje. É quando você acredita num propósito, quando você acredita num cumprimento de uma promessa. Então você não vive no deserto por viver. Viver no deserto por viver é uma coisa. Agora viver no deserto, sabendo que um dia você vai sair de lá. E vai pisar na terra. Nos sonhos que Deus te prometeu é outra coisa. Eu imagino ele. Caleb diante daquele sol durante o dia. Mais de 50 graus no deserto. E Caleb pensando um dia eu vou estar na terra que Deus me prometeu, vem aquela a noite, aquele frio, e ele pensa um dia, eu vou estar na terra, que Deus me prometeu, E quando ele comia o maná, um dia eu vou comer das, dos frutos da terra, que Deus me prometeu, 40 anos, 40 anos esperando no deserto o cumprimento, talvez você pense que 40 anos tenham sido mais difíceis do que os outros 5 anos, porque os outros 5 anos foram já na terra 5 anos se passaram ali na terra ele estava na terra prometida, mas ele ainda não tinha recebido o que era dele irmãos, isso é tão difícil quanto o deserto eu vou te dar um exemplo é como Davi, Davi recebeu a promessa de ser rei, e aí ele vai para o palácio, só que ele não vai como rei, ele vai como escudeiro de Saul, em outro momento ele vai como músico, ele tocava um instrumento para que Saul fosse liberto de um espírito maligno, então ele chega diante do rei, diante do trono, mas ele não assume o trono, ele assume o trono bem depois, Eu quero que você entenda isso. Às vezes Deus te prometeu algo. Eu vou usar um exemplo. Numa empresa. Um trabalho. E de repente você entra naquele lugar. Mas totalmente longe daquilo que realmente Deus te prometeu. E aí você tem que ter paciência. Aí você tem que dominar muitas coisas. Controlar muitas coisas. E esperar exatamente o tempo. Essa resiliência. Para você não, não sofrer. Diante daquilo que você está vendo... que queria ter visto há muito tempo... mas ainda não pode entrar... Deus tem a forma dele trabalhar... imagina as provas... desse homem... e aqui eu entro... exatamente... em outro tipo de resiliência... resiliência para nos livrar das armadilhas... o sonho nos dá resiliência para suportar o tempo... primeira coisa... segunda coisa... Os sonhos, eles nos dão resiliência para resistir às armadilhas. E foram muitas as armadilhas. Que algumas delas? Enquanto ele estava no deserto, o povo murmurou demais. Não tinha carne, o povo murmurava. Não tinha, não tinha água, o povo murmurava. E nisso, muitos morreram. Mas Caleb ficou na dele porque ele acreditava no sonho, ele não entrou, você tem ideia, se ele tivesse entrado, ele podia ter perdido aquele sonho, ele não caiu naquela armadilha, ele continuou firme, ele não foi seduzido pelo momento, ele não perdeu a oportunidade, ele continuou acreditando, ele não caiu naquela armadilha de ser infiel, porque lembra que enquanto o povo estava no deserto, eles fizeram ali um bezerro de ouro e adoraram aquele bezerro, muitos morreram por causa daquilo, mas Caleb continuou firme ele não caiu na armadilha da soberba mesmo entrando na terra prometida sem tomar posse daquilo que Deus tinha dado para ele em nenhum momento você vai ver na história Caleb se mostrando melhor porque ele tinha uma promessa de Deus Caleb suportou tudo irmão Porque o sonho que ele tinha dentro dele O sonho que Deus tinha colocado dentro dele Deu a ele resiliência Para resistir às armadilhas Outra coisa Os sonhos que Deus colocou dentro dele Deu resiliência para ele vencer guerras E muitas guerras Inclusive Quando ele entrou na terra e venceu tantas guerras e foi junto com os israelitas tomando as terras tomando as terras dos habitantes de lá e ele permaneceu firme sabe por quê? porque o sonho de Deus para a vida dele a promessa que Deus tinha feito para ele manteve ele vivo eu acho isso lindo porque Caleb disse isso no discurso que nós lemos ele disse o Senhor me manteve vivo (risos) sabe por quê? Porque só ele e Josué não morreram de todos aqueles daquela geração. Todos os outros morreram no deserto. Mas quando Deus tem um sonho para você, querido, você permanece vivo. Ele te mantém vivo. Ele te mantém vivo. Para que você entre naquilo que um dia ele disse para você. E chegou o momento. Chegou o momento de Caleb tomar posse. Então ele vai consciente da promessa que Deus tinha feito com ele, mas com toda a humildade. Ele chega até Josué e diz: "Josué, lembra do que Deus prometeu? Lembra do que o Senhor disse a nós dois? Não é errado você lembrar a Deus do que ele prometeu a você, querido, desde que você não use isso de forma soberba, de forma que você acha que tem direito de cobrar a Deus". Ele foi com humildade. E o discurso dEle nos mostra o que o sonho é capaz de conservar na vida de um homem. Ele disse, o meu vigor, a minha força, continua da mesma forma como quando eu recebi essa promessa. Sabe por que Ele disse isso? Porque o sonho estava prestes a se cumprir, mas não seria fácil ainda. Exigiria dEle força exigiria dele disposição e ele mesmo já vem com a resposta dizendo eu sei que ali habitam homens de guerra mas se Deus estiver comigo como ele prometeu eu vou vencer uau e aí você olha no capítulo seguinte de Josué capítulo 15 versículos 14 e 15 diz assim Caleb expulsou de Hebron os três enaquins, você sabe o que significa? A Bíblia quando diz três enaquins, enaquins eram os gigantes daquela época, homens grandes, mas muito grandes, como o filisteu, Golias, que foi morto por Davi, que tinha mais de três metros de altura, eram homens com estatura muito alta, eles eram grandes, eles eram guerreiros, eles tinham fama Ninguém podia com eles Mas esse homem estava movido por um sonho E quando você é movido pelo sonho Você não tem medo de gigante Quando o sonho que Deus colocou dentro de você Ainda permanece vivo Você não tem medo dos desafios Então esse homem com 85 anos de idade Ele junta o seu clã, a sua família E eles tomam posse de Hebron a Bíblia diz que Caleb expulsou de Hebrom os três Enaquins. Cesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. E dali avançou contra o povo de Debir, anteriormente chamada de Queriate Sefer. Ou seja, esse homem teve disposição de vencer todos os desafios que estavam diante dele. Ele não parou. Às vezes você está olhando para o seu sonho e fala: ah, Não, Deus, não, Senhor, eu desisto. É muito desafio, é muita dificuldade ainda para vencer. Mas se você confia que aquele que te fez a promessa estará com você em cada um desses desafios, você toma posse daquilo que Deus te prometeu. Fecha os seus olhos, Amado Senhor. Eu te agradeço pelos sonhos que o Senhor coloca dentro dos seus filhos, os sonhos que o Senhor colocou em nós. Eles são tão importantes nesse momento de escuridão. Porque são eles que nos trazem a luz. São eles que nos fazem enxergar além do que os nossos olhos são capazes de mostrar. São os teus sonhos, as tuas promessas que estão dentro de nós. Que nos faz enxergar o território dos teus sonhos, onde já nós colocamos os nossos pés. Nós já colocamos os pés nos sonhos que o Senhor nos fez. Ajuda-nos A ter resiliência para esperar O tempo necessário De deserto O tempo necessário Senhor Diante da terra Antes mesmo de tomar a terra Ajuda-nos a suportar As guerras A vencer Ajuda-nos a olhar Para os gigantes e dizer gigantes Vocês escolheram A pessoa errada Porque Deus nos escolheu. Deus tem um sonho para as nossas vidas. E o meu desejo nessa noite é que Ele te encoraje a prosseguir. Mesmo que todas as circunstâncias digam não. Mesmo que tudo seja o contrário. Lembre-se da promessa. Lembre-se do sonho que Deus colocou dentro de você.